0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 45 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 4. Juni 2021 und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit BVK-Präsident
1: Michael Heinz über das derzeit erheblich gestörte Verhältnis zwischen seinem Vermittlerverband
0: und dem Versicherungsverband GdV. In den News der Woche geht es um den Sinn oder Unsinn von Teilgarantien in der Altersvorsorge und warum sich die Corona-bedingte Anspannung in der Versicherungswirtschaft zunehmend zu lockern scheint. Im Vertriebstipp der Woche geht es um das Thema Leasing im Maklerbüro. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni, Mobilität, sprachen wir mit Petra Dienst, Abteilungsleiterin Kundenservice bei dem Portal reiseversicherung.com, darüber, wie Corona-tauglich die Auslandsreisekrankenversicherung ist. Aber bevor es losgeht, kommt an dieser Stelle ein kurzer Werbehinweis.
2: Nachhaltigkeit ist das Trendthema unserer Zeit. Davon ist die Zürich-Versicherung überzeugt. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als nur regional und saisonal einzukaufen oder auf Ökostrom zu setzen. Nachhaltigkeit geht auch in der Altersvorsorge. Anlegen mit gutem Gewissen und guter Rendite. Der Markt und die Kunden sind da. 75% der bis 35-Jährigen bevorzugen eine nachhaltige Altersvorsorge, zeigt eine aktuelle Umfrage. Wie du jetzt mit den ESG-Depotmodellen der Zürich-Versicherung nachhaltig bei deinen Kunden punkten kannst, erfährst du unter www. Zürich-Markleimpuls.de Im Gespräch Keine Antwort ist
1: irgendwie auch eine Antwort. Schlaumeiern Kommunikationsexperten gerne. Auch auf Nachfrage reagierte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GdV nicht auf unsere Bitte um ein Statement. Nämlich zum Frontalangriff des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK auf den GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Was war geschehen? In einer Mitteilung vom 12. Mai warf der BVK dem Versicherungsverband vor, einen inakzeptablen Dammbruch zu betreiben, indem der GdV die wichtige Beratungsleistung der Vermittler zur Disposition stellt, wie es heißt. So würde das Prinzip »kein Vertrieb ohne Beratung« gebrochen, wenn Asmussen im Zusammenhang mit der Diskussion um die Reform der Riester-Rente dass digital vertriebene Standardprodukte eine Lösung sein könnten, so der Vorwurf des BVK. Und auch gut drei Wochen später ist der Ärger von BVK-Präsident Michael Heinz keineswegs verraucht. Wenn Herr Asmussen diesen Kampf möchte, bekommt er ihn vom BVK, sagte er uns am Dienstag im Gespräch, das nun folgt. Und indem wir uns auch darüber unterhielten, wie Heinz die politischen Aussichten im Wahljahr aus Vermittlersicht einschätzt. Jetzt geht's los. Hallo Herr Heinz, viele Grüße nach Bonn, willkommen beim Podcast.
2: Ja, ich sage auch Hallo und viele Grüße zurück und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, lassen Sie uns gleich mal in die Vollen gehen, lieber Herr Heinz. Da ist einiges los in der Branche, über das wir sprechen möchten. Und der BVK hat vergangene Woche nicht nur seine Delegiertenversammlung abgehalten, sondern auch eine Online-Fachtagung, und zwar beides hier im schönen Hamburg. Und auf Ihrer Tagung ging es durchaus zur Sache, wie ich fand. Ich denke da zunächst an den Streit zwischen Ihrem Verband und der Versicherungswirtschaft in Funktion des GdV, denn Sie, Herr Heinz, werfen dem GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen gewissermaßen eine Verletzung des Fair Fairplays im Zusammenspiel zwischen Versicherern und Vermittlerschaft vor. Man könnte vielleicht sogar von einem Foulspiel sprechen. Das Bild bemühe ich jetzt einfach mal, weil ja in knapp zwei Wochen die Fußball-EM startet. Kurzum, was werfen Sie dem GdV konkret vor? Können Sie unsere Hörerinnen und Hörer hier vielleicht mal auf den aktuellen
2: Stand bringen? Ja, das mache ich gerne, natürlich. Vielleicht darf ich ganz kurz äh, noch zwei Gedanken zu der sogenannten Jahreshauptversammlung äh, loswerden. Also äh, wir haben ja normalerweise eine mehrtägige Jahreshauptversammlung und die Delegierten sind vor Ort im schönen Hamburg. Aber auch das äh, musste virtuell geschehen, der pandemischen Situation geschuldet. Und äh, das holen wir aber am 11.11. nochmal nach. Also wir haben aber unsere formalen Dinge abhandeln können. Nun... Ja, was, was werfe ich wem vor? Das war sicherlich auch ein Thema, mit, mit dem wir uns in der Fachteil der Podiumsdiskussion intensiv beschäftigt haben und insbesondere habe ich das natürlich in meinem Eingangsstatement gesagt. Wenn der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft durch seinen Sprecher und Vorstand, Herrn Asmussen, mitteilen lässt, dass bestimmte Versicherungsprodukte, hier festgemacht am Thema riester in Zukunft digital, sprich ohne Vermittler und die dazugehörigen Vermittlungskosten, vertrieben werden soll, dann habe ich in Hamburg gesagt, man soll ja mit dem Begriff Kriegserklärung vorsichtig sein, aber es ist zumindest schon mal eine Erklärung zum Kampf. Und wenn Herr Asmus in diesen Kampf möchte, bekommt er ihn vom BVK. Und ich glaube, ich spreche auch dann für andere Vermittlerverbände und Menschen in unserer Branche, die nicht organisiert sind. Wir können ein solch komplexes Produkt nicht in Analogie wie einem Zigaretten- oder Kaugummiautomaten irgendwo aus dem Netz ziehen, zwei Fragen beantworten und glauben, wir haben dann möglicherweise der Sache Genüge getan. Es geht hier nicht darum, primär versicherungsvermittelnden Berufen die Auskömmlichkeit zu sichern, sondern es geht zum einen um Verbraucherschutz. Der Verbraucher muss geschützt werden vor Fehlentscheidungen. Und es geht um Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist kein Modebegriff. Nachhaltigkeit war schon ein Begriff im 18. Jahrhundert. Als Karl von karlowitz nämlich gesagt hat, man darf nur so viele Ressourcen verbrauchen wie nachwachsen. Er bezog das damals auf den Rohstoff Holz. Und da kommt die Begrifflichkeit her. Und Nachhaltigkeit heißt in unserem Selbstverständnis, der Kunde hat ein Recht darauf, von einem Vermittler begleitet zu werden. Nicht anhauen, umhauen, abhauen, begleiten, führen, zur Seite stehen, Zulagenverordnungen, Veränderungen in den Lebenszyklen, Familienzyklen zu begleiten und den Vertrag entsprechend anzupassen. Das können Sie keiner Maschine anvertrauen und das ist der entscheidende Punkt.
1: Ja, Oliver Brüss, Vertriebsvorstand der Gotha und im Nebenberuf Mitglied im GDV Vertriebsausschuss, nahm ja auch als Gast- und Diskussionspartner an ihrer Fachtagung teil und versuchte, die Wogen zu glätten, nach dem Motto, alles halb so wild. Wörtlich sagt der Brüss, er wolle eine Lanze für einen Asmussen und den GDV brechen, denn tatsächlich sei ja Asmussen missverstanden worden. Weiter sagt der Brüss, ich zitiere, wir sind der festen Überzeugung im GDV, dass Produkte so gebaut werden müssen, dass Kunden selber entscheiden können, über welchen Weg sie kaufen. So, richtig beruhigen konnte er Sie mit dieser Aussage aber nicht, oder?
2: Natürlich nicht. Das war pflichtbewusst, wie Sie schon sagen. Also, Herr Brüss braucht nicht Herrn Asmussen den Schutz nehmen. Herr Asmussen ist weder in der Ausbildung noch in der Probezeit. Das ist ein gestandener, im politischen Geschäft erfahrener Mann. Und wenn Herr Asmussen eine solche Aussage in einem Medium bei Herrn Fromme tut, dann weiß er, was er sagt. Und die Reaktion, das möchte ich unseren Hörern hier heute auch klar und deutlich sagen, die Reaktionen waren ja von Seiten der Versicherungsvorstände mir gegenüber entsprechend. Und Herr Asmussen ist ja dann in einer zweiten Stellungnahme ein Stück weit zurückgerudert, hat aber gegenüber protestierenden Versicherungsvorständen, die teilweise durch mich initiiert, durch uns initiiert, sich an Berlin gewandt haben, hat er dann wohl sinngemäß gesagt, er sei ja nicht den Versicherungsunternehmen verpflichtet, sondern dem Präsidium des GDV, was ihn sozusagen bestellt, also den Arbeitsplatz besorgt hat und auch bezahle. Ich halte das natürlich für eine verwegende Äußerung, habe sie aber ansonsten nicht zu kommentieren, weil es ja nicht mein Verband ist. In meinem Verband mhm. würde man so nicht sprechen. Also mhm. da hat Herr Asmussen lediglich aufgrund der Reaktion, aufgrund einer Pressemitteilung des BVK und aufgrund der Tatsache, dass wir nunmehr über 20 Vertriebsvorstände und Vorstandsvorsitzende um ihre schriftliche Stellungnahme gebeten haben. Daraufhin hat er mit dem entsprechenden Journalisten nochmal das Gespräch gesucht. Ich weiß es vom Journalisten. Es war am Feiertag, es war auf Christi Himmelfahrt und hat dann gesagt, naja, wir könnte ja sagen, sowohl als auch. Also, lieber Oliver Brüß, wir schätzen ihn ja nun sehr. Das war nicht nötig, dass er da für ihn in die Bütt geht.
1: Okay, ich bleibe noch ein bisschen bei Herrn Brüß. Der betonte nämlich auch in der Diskussion, dass der Direktvertriebsanteil in der Lebensversicherung, Schrägstrich Altersvorsorge, kleiner als drei Prozent sei und im letzten Jahr sogar zurückgegangen sei. Und das unterstreiche nochmal, dass der Vermittler angesichts der Komplexität des Themas weiter gefragt sei.
2: Sind Sie da nicht bei ihm? Absolut. Aber wenn es dem so ist, Herr Klein, wie er sagt, dann brauchen wir doch gar nicht das Fass aufmachen, zu sagen, wir wollen zukünftige Vorsorgeprodukte, eben ohne Vermittlung, es vereinfacht auszudrückt, auf den Markt bringen. Wenn doch nur 3% sind, dann brauche ich doch so ein Fass nicht aufmachen. Und ich sage Ihnen klar und deutlich, das war kein Zufall, das war nicht etwas leichtfertig Erzähltes, sondern das entspricht einer gewissen Strategie bestimmter Versicherer im Präsidium des GDV, die hier ganz klar auch in Absprache mit Herrn Asmussen sagen, ich sage das mit meinen Worten, zünde mal die Bombe und achte mal auf die Reaktion. Das ist ja nicht so, als wenn ich in einer Podiumsdiskussion vielleicht mal ein bisschen flapsig bin und, und hau mal einen Spruch raus. Nein, das ist hier sehr wohl überlegt. Und ich weiß sehr wohl, wer im Präsidium des GDV sitzt. Ich weiß sehr wohl, wer sozusagen die Fahne der Vermittler hochträgt. Wissen Sie, Herr Klein, ich bekomme natürlich auch aus dem Präsidium des GDV und aus der Geschäftsführung meine Informationen in Vertraulichkeit. Ich weiß genau, wie darüber diskutiert und abgesprochen wurde. Und deshalb der Versuch zu sagen, naja, das war nicht so gemeint und das hat man so gesagt, Quatsch unter uns.
1: Okay, das lassen wir jetzt mal so da hingestellt. Wir schauen mal auf die politischen Fahnen und schauen uns an, wer da was hochhält. Carsten Brotesser, Finanzexperte der CDU, Mitglied des Bundestages, sagte bei Ihnen auf der Tagung wörtlich, dass er ein überzeugter Verfechter der Provisions. Beratung sei. Zu Gast war nun aber auch Stefan Schmidt, Abgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen. Und Die Grünen haben ja bekanntlich in ihrem Wahlprogramm verlautbart, dass sie weg wollen von der Provisionsberatung. Also gewissermaßen das Gegenteil der CDU-Position vertreten. Haben Sie sich denn schon Gedanken darüber gemacht, was das am Ende für ein mögliches schwarz-grünes oder grün-schwarzes Regierungsbündnis zur Folge haben könnte?
2: Natürlich. Also wir sind natürlich nicht erst vier Wochen vor einer Bundestagswahl wach geworden, sondern wir sind ja über die gesamte Periode mit Abgeordneten im Austausch. Und mit Herrn Stefan Schmidt habe ich ja nicht zum ersten Mal zusammengesessen. Ich habe eine Woche vorher noch mit seinem Pendant, mit dem rentenpolitischen Sprecher der Grünen zusammengesessen. Und genau dort haben wir das Szenario auch mal durchgespielt und haben gesagt, was bedeutet denn die Abkehr von der tradierten Vergütungsform? Das ist für mich und für uns im BVK gar kein Schreckensszenario. Es bedeutet doch letztendlich eine unsoziale Umverteilung der Beratungsmöglichkeit nur noch für diejenigen, die es sich leisten wollen und vor allen Dingen können. Und gerade der rentenpolitische Sprecher der Grünen verwies von sich aus auf das Beispiel England und sagte, naja, da haben wir dann das Problem, dass weite Kreise der Bevölkerung von der vermeintlich kostenfreien Beratung ausgeschlossen werden. Und Herr Schmidt, den Sie ja gerade äh, erwähnen und zitieren, sagt natürlich auch ganz klar, auch in der Fachtagung am Freitag, das ist möglicherweise auch ein Stück Verhandlungsmasse in einer wie auch immer aussehenden Koalition. Und wir wissen natürlich, dass das so nicht umsetzbar ist. Und letztendlich ist es Aufgabe der Parteien in der politischen Willensbildung, dem Wunsche der Wähler und der Bevölkerung gerecht zu werden. Und wenn bei den 81 Millionen Einwohnern Deutschlands gerade mal 195.000 versicherungsvermittelnden Damen und Herren, 200 honorarberatende Damen und Herren gegenüberstehen, dann hat der Verbraucher das entschieden. Und nochmal für uns im BVK ist das gar kein so schlimmes Szenario. Ich mache das bewusst etwas spaßig. Wenn zu mir in mein Geschäft jemand käme mit dem Wunsch der Honorarberatung und ich setze einen Stundensatz von 80 Euro an und berate den zwei Stunden, dann kann derjenige rausgehen, gerne mit der Expertise, gerne mit der Rechnung, die innerhalb von zehn Tagen zu bezahlen ist, über 160 Euro die Frage, ob er sich irgendwo, irgendwie und irgendwann und warum auch immer versichert, berührt mich dann nicht mehr. Das Thema Haftzeit und Storno kenne ich nicht mehr. Und für die Kollegen in der gebundenen Struktur, die ja die Mehrzahl der Vermittler in Deutschland darstellt, wird das eine spannende Auseinandersetzung mit ihren Vertragspartnern. Denn diese Versicherer, Vertragspartner der Ausschließlichkeitsorganisationen, haben ja dann überhaupt keine Führungsinstrumente mehr. Oder muss humorvoll abzurunden. Ich mache im Jahrhundert Beratungen. Mein Konto ist gefüllt, sagt der Ausschließlichkeitsvermittler. Aber ob beim Versicherer was angekommen ist, weiß ich nicht. Also wir stellen doch hier ein komplettes System mit tradierten Vergütungsfragen seit 70 Jahren in Frage. Wenn die Politik das will, muss sie es den Bürgern aufzwingen, dann muss der Bürger in Zukunft auch für die Beratung einer privaten Haftpflicht mit einem Nennbeitrag meinethalb von 80 Euro im Jahr sich ein oder zwei Stunden kostenpflichtig beraten lassen. Das ist so.
1: Sie haben Ihrem Unmut auch kundgemacht, dass Sie eigentlich gar keine Lust mehr haben über das leidige Thema Provisionsdeckel. Ähm zu sprechen nützt ja nichts, kann man sagen, weil es ja <lacht> sicherlich dann auf die Tagesordnung kommen wird, auf die politische, spätestens im Herbst. Äh, sind Sie da auch so entspannt wie jetzt eigentlich, äh, wenn es darum geht, ein schwarz-grünes äh, Regierungsbündnis vielleicht zu erleben?
2: Also zum einen möchte ich ein Regierungsbündnis erleben, was sich marktwirtschaftlichen Prinzipien zuwendet. Wir brauchen keine Schwarzseher, wir brauchen keine Ideologen am Rande des äh, Spektrums, sondern wir brauchen Parteien, die einen marktwirtschaftlichen Kern haben und die vor allen Dingen sich der Verantwortung auch für Unternehmen, auch für selbstständige Unternehmen verantwortlich zeigen, in der Verantwortung also dastehen. Natürlich stellt sich dann immer die Frage, was ist so ein Thema wie Provisionsdeckel? Wissen Sie, im diesjährigen, oder im diesjährigen, in, der, in dem Koalitionsvertrag der jetzt ablaufenden Periode steht ja das Thema drin. Dann läuft das eben unter LVRG 2 und nochmal überprüfen und so weiter und so weiter. Daraus hat man den sogenannten Provisionsdeckel gemacht. Ich glaube, ich habe in den letzten anderthalb, zwei Jahren unzählig viele Wetten symbolisch abgeschlossen. Mit der felsenfesten Überzeugung, es wird nicht kommen. Wir wissen, dass es nicht kommt, Es ist vorbei, das wissen wir beide jetzt auch. Es gibt noch einige wenige Sitzungswochen. Ich habe schon den genauen Ablaufplan der Bundestagssitzungen, sprich die inhaltliche Ausrichtung, was dort noch aufs Papier kommt. Und da finden wir nicht mehr statt. Das weiß ich nun mal und das ist auch gut so. Mhm. Wenn wir uns aber wirklich mit der Frage auch beschäftigen wollen, warum ist das denn so ein Thema? Das ist kein Thema, weil man sagt, es gibt permanente Verwerfungen. Wenn wir 80 Millionen Deutsche, von mir aus 81 Millionen Deutsche haben und wir haben 250 Beschwerden in einem Kalenderjahr beim Ombudsmann. Herr Klein, beim Ombudsmann in Berlin sitzen alle sechs Parteien mit jeweils einem Abgeordneten. Alle Verbraucherschutzorganisationen und meine Wenigkeit auch. Und immer wieder hören wir von Dr. Hirt die Zahlen und dann sagt der Dr. Hirt immer, Jetzt freut sich wieder der Herr Heinz über die geringer werdenden Anzahlen der Beschwerden. Das scheint aber bei den Politikern nicht anzukommen. Ich sage das dann immer den Politikern, die für den provisionsdeckel sind und mir im Saal gegenüber sitzen. sage ich, und, habt das gehört? Löst das was aus bei euch? Tut es natürlich nicht. Sofern muss man klar und deutlich sagen, es geht nicht um Verwerfungen, es geht lediglich um eine Kostenfrage. Das heißt, wie ist ein Produkt kostenmäßig begleitet? Dabei macht man den Fehler zu glauben, wenn man nun die Provision noch mehr reduziert für den entsprechenden Bereich, es geht ja hier nur um die Personenversicherung, dann würde möglicherweise sehr viel mehr beim Kunden, beim Endverbraucher ankommen. Möglicherweise glaubt der eine oder andere Politiker, sogar die Produkte würden noch besser. Alles ist nicht der Fall. Es gibt genügend wissenschaftliche Ausarbeitungen, die den Abgeordneten im Finanzausschuss, in den Sozialausschüssen vorliegen. Man hat sich Expertise geholt. Man hat die klugen Menschen, die Professoren aus den Universitäten zu Stellungnahmen aufgefordert. Man kennt auch das Ergebnis. Da es aber bestimmten Kreisen nicht genehm ist, ignoriert man es. Und ich darf Ihnen vielleicht noch etwas aus der Praxis sagen, Herr Klein. Ich nehme jedes Jahr fünf, sechs, sieben Abgeordnete aus dem Bundestag und bitte sie mit mir einen halben oder einen Dreivierteltag in einer Versicherungsagentur zu verbringen, immer dort, wo der, die Abgeordnete seinen Wahlkreis hat. Dann gehen wir ins Büro, das kann ein Ausschließlichkeitsvermittler, das kann ein Makler das kann ein Krankenversicherungsspezialist. Wir können uns das aussuchen. Und dann gehen wir mal an den Rechner mit dem Abgeordneten und sagen, jetzt machen wir mal gemeinsam eine Riester-Renten-Berechnung. Und dann machen wir mal das Vorgespräch und, und, und alles, was dazugehört. Ich will es hier nicht vertiefen. Am Ende heißt das, Mensch, ist das kompliziert. Ist das immer so viel, Herr Heinz? Muss man da wirklich so viel? Das habe ich alles gar nicht gewusst. Ja, sage ich. Und jetzt wissen Sie aber immer noch nicht, ob der Kunde das mag. Und Sie fahren hin und Sie fahren her und Sie beraten und dokumentieren und protokollieren. Also Sie wissen immer noch nicht, ob da das möchte. Aber wenn Sie Glück haben, steht am Ende des Tages vielleicht vier, 500, 600 Euro Bruttovergütung. Mhm. Dann haben Sie die Abgeordneten und dann gehen die Augen auf. Sobald Sie wieder in Berlin sind, ich sage immer in der Dorotheenstraße bei den Abgeordneten, mhm. ja, ja, das war ja hochinteressant, Herr Heinz, aber aber scheint das Einzige zu sein, was da noch einfällt. Aber. Und ich habe viele Menschen mitgenommen. Angefangen von beispielsweise unserem Kanzleramtsminister Herrn Braun, den großen, kräftigen, den Arzt, den wir immer im Fernsehen jetzt bei der Pandemie beobachten, den habe ich mitgenommen. Bis so Frau Stark-Watzinger aus dem Finanzausschuss von der FDP, die habe ich mitgenommen. Frau Regleski, Staatssekretärin bei Herrn Scholz, also für unser Team zuständig, habe ich in ihrer Heimatstadt, in ihrem Wahlkreis in Bremen mitgenommen, in einer Agentur. Es ist immer das gleiche Bild. Mensch, das haben wir nicht gewusst, Mensch, ist das kompliziert, Mensch, ist das viel Arbeit und Sie wissen nicht, ob Sie am Ende des Tages was dafür bekommen. Also, wir können das Thema natürlich immer wieder vor uns hertreiben, Herr Kleiner, und ich weiß in der Tat nicht, was nach dem 27. oder 26. September passiert, aber ich habe Wort gehalten, ich habe gesagt, wir, die Verbände hier der BVK, kämpfen dafür, dass diese Unsinnigkeit nicht zum Tragen kommt und wir haben es erreicht, und wir alle haben noch vor Augen, wie Herr Scholz sich vor einigen Wochen im Fernsehen echauffiert hat und tatsächlich allen Ernstes Abgeordneter einer bestimmten Partei und auch gleichzeitig unserem Berufsstand in die Nähe der Bestechlichkeit mit dem Begriff Schmiermittelgeld gerückt hat. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn er so dünnhäutig ist, soll er sich einen anderen Beruf suchen. Das ist meine Meinung dazu.
1: Okay, auch das lassen wir jetzt mal so stehen. Und ich sage nicht aber, sondern danke. Vielen Dank, lieber Michael Heinz, für das Gespräch. Tschüss aus Hamburg.
2: Danke, tschüss aus Bonn.
0: Die News der Woche, Teil 1. Dieser Tage kam ans Licht, dass der dänische Geheimdienst den Amerikanern vor einigen Jahren dabei behilflich war, Politiker wie unter anderem Per Steinbrück und Frank-Walter Steinmeier abzuhören. Daraufhin spottete die Süddeutsche Zeitung, Dänischer Geheimdienst? Das klinge ja wie Bundeskanzler Laschet oder amüsanter Karl Lauterbach. Also wie ein Begriff, bei dem der eine Wortteil irgendwie im Gegensatz zum anderen stehe. Nun ja, bezogen auf die Altersvorsorge ist der Begriff Teilgarantien in der
1: Lebensversicherung ein ganz ähnlich gelagerter Fall. Denn viele Kritiker finden, hier passt was nicht zusammen. Das denkt zum Beispiel auch der Ökonom Olaf Stotz. Teilgarantien sind letztlich inkonsequent, sagte uns der Professor of Asset Management und Pension Economics an der Frankfurt School in einem Interview, das Sie auch auf pfefferminzia.de finden. Konsequent wäre es hingegen, wenn die Lebensversicherer auch einen kompletten Verzicht auf Garantien anböten und es dem Anleger überließen, welches Niveau sie für richtig hielten. Berater sollten dem Kunden stets die Kosten-Nutzen-Effekte jedweder
0: Garantie erläutern, so Stotz weiter. Hintergrund ist, dass sich immer mehr Gesellschaften, allen voran die Allianz, infolge der Nullzinsphase vom Beitragserhalt verabschiedet haben und stattdessen verstärkt auf Produkte mit Teilgarantien setzen. Dass der Beitragserhalt vielerorts gekippt wird, findet Stotz grundsätzlich richtig. Wir hatten schon vor vier Jahren die 100%-Garantien kritisiert. Solche Nominalgarantien sind in der heutigen Welt der Negativzinsen noch viel weniger sinnvoll. Sie müssten eigentlich weg, meint der Wissenschaftler. Das gelte auch für die riester -Rind. Na immerhin gerät die von den Versicherern
1: einst hochgezogene Garantiemauer zunehmend ins Wanken. Zum Beispiel in der betrieblichen Altersversorgung. So sind Garantien im Rahmen des Sozialpartnermodells, das 2018 im Zuge des Betriebsrentenstärkungsgesetzes ermöglicht wurde, sogar verboten. Ist das der richtige Weg? Jein. Es wäre so viel einfacher, wenn der Arbeitgeber einfach zwei Tarife anbieten würde. Einen nicht garantierten und einen wie auch immer garantierten Tarif, sagt Stotz. Der Arbeitnehmer könnte dann einfach diese beiden individuell so kombinieren, dass er genau das Garantieniveau erhält, das er braucht. Eine solche Flexibilität werde allerdings ad absurdum geführt, so Stotz, wenn man auf extrem risikoaverse Partner wie die Gewerkschaften angewiesen sei, wie es das Gesetz aktuell nun einmal vorsehe.
0: Da macht man den Bock zum Gärtner, findet der Ökonom. Generell sei das deutsche Rentensystem übergarantiert und biete dem Anleger vor allem risikoarme und renditeschwache Produkte an, kritisiert Stotz weiter. Es scheine so, als würden die Rahmenbedingungen mit den Anbietern konform gehen, aber nicht mit den Ansprüchen der Kunden. Na mal sehen, ob die Produktverantwortlichen der Lebensversicherer diesen Appell des Experten erhören werden und künftig mehr Mut in ihren Ideen schmieden zulassen. Der
1: Vertriebstipp alle paar Jahre muss im Vermittlerbüro mal neue Hardware her, damit die Technik nicht allzu sehr veraltet. Das kann aber ganz schön ins Geld gehen, weiß Unternehmensberater Peter Schmidt. In seinem Vertriebstipp geht er in dieser Woche daher auf das Thema Leasing ein und beleuchtet, wann das für den Vermittlerbetrieb interessant sein kann.
3: Hallo, mein Name ist Peter Schmidt. Ich bin Unternehmensberater, spezialisiert auf Versicherungsmakler, Versicherungsunternehmen und Maklerpools. Außerdem arbeite ich im Markt noch als Nachfolgeexperte. Mein Thema heute für Sie ist die Frage, neue Technik im Maklerbüro, Kauf oder Leasing? Das Investment für neue Technik im Maklerbüro, besonders in mittleren Unternehmen mit zehn oder auch mehr Mitarbeitern für den Innen- und Außendienst, kann schnell in den mittleren fünfstelligen Euro-Bereich gehen. Mit einem gut gefüllten Geschäftskonto ist das sicherlich kein Problem, aber es gibt auch Alternativen zum Direktkauf. Und gerade in der aktuellen Zeit der Corona-Krise, des verstärkten Arbeitens von Mitarbeitern im Homeoffice oder eben auch per Online-Beratung hat das Thema der Neuanschaffungen von Technik auf eine neue Ebene gehoben. In den meisten Maklerunternehmen wird alle drei bis fünf Jahre die Technik erneuert. Dazu tragen der technische Fortschritt, neue Funktionalitäten der Technik, schnellere Chips, neue Betriebs- oder Kundenverwaltungssoftware oder auch auslaufende steuerliche Möglichkeiten zur Abschreibung bei. Nicht jede Maklerfirma hat aber die notwendigen Investitionsmittel für Drucker, Scanner, Laptops oder auch einen neuen Server sofort bei der Hand und prüft neben den Preisen der Anbieter auch Möglichkeiten der alternativen Finanzierung. Neben Modellen der sogenannten Nullzinsfinanzierung kann man sich auch die Angebote des Leasings von Büroeinrichtungen sowie der Bürotechnik, also der Hardware, einmal näher anschauen. Bevor sich der Makler als Arbeitgeber mit dem Investment befasst, sollte er sich aber auch einmal über die geltenden gesetzlichen Anforderungen aus der Arbeitsstättenverordnung, dem Arbeitsschutzgesetz und der Bildschirmarbeitsverordnung informieren dann kann man auch die Finanzierungsform angehen. Oft ist noch unbekannt, dass man einen Großteil der Büroeinrichtung und vor allem eben auch der Technik, der Hardware auch leasen kann. Auf Grundlage eines Leasingvertrages verpflichtet sich der Leasinggeber dazu, dem Leasingnehmer den betreffenden Gegenstand für eine bestimmte Zeit zur Nutzung zu überlassen. Dafür zahlt er dann den sogenannten Leasingzins. Ein Leasingvertrag wird dann so abgeschlossen, dass auch Reparaturkosten bestimmte Services, wie zum Beispiel das Auswechseln der Druckerpatronen oder die Lieferung des Druckerpapiers für den Drucker mit dem Vertrag regelt und dies natürlich gleich in der Abschlussphase. Letzteres kann beispielsweise auch ein neues Gerät nach Ende des Leasingsvertrages oder auch den Kauf des Gerätes nach Ablauf des Leasings unter Umständen beinhalten. Beim Thema Kosten und deren Versteuerung ist Leasing sehr interessant. Leasing hat den Vorteil, dass es bilanzneutral ist, denn die Technik oder Einrichtung für das Büro wurde ja nicht gekauft. Damit ist der Makler und seine Firma nicht Eigentümer und muss diese Gegenstände nicht in der Bilanz aktivieren. Und die Leasingraten, gehen sofort und voll auf die Kostenseite und werden nicht über Jahre verteilt. Also eine jahrelange Abschreibung entfällt. Eventuelle Nachteile des Leasings sind natürlich auch zu beachten. Dazu gehört beispielsweise, dass der Leasingvertrag meist nicht kündbar ist. Besprechen Sie dieses Thema deshalb gern auch mit Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Steuerberater. Eine Variante der Kostenoptimierung im Maklerbüro ist Leasing- also allemal. Lassen Sie als Makler doch einmal Umsatz- und Kostenanalyse für Ihr Unternehmen machen und ziehen Sie dann den Hebel der Kostenoptimierung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.
0: In eigener Sache. Um das Thema Nachhaltigkeit wird in Zukunft keiner mehr herumkommen. Auch die Versicherungs- und Finanzbranche wird zunehmend grün. Und auch Vermittler müssen sich auf veränderte Kundenerwartungen einstellen. Aus diesem Grund veranstaltet Pfefferminzia den Nachhaltigkeitstag digital. Am 22. Juni geht es ab 9.30 Uhr musikalisch mit Entertainer Tom Friedländer los. Dann erwarten Sie Vorträge und Workshops zu den verschiedensten Nachhaltigkeitsthemen. Kostprobe gefällig? Marc Glissmann, Geschäftsführer des Instituts für Finanzmarktanalyse und Co-Initiator der Brancheninitiative Nachhaltigkeit in der Lebensversicherung – geht darauf ein, warum Nachhaltigkeit künftig zu einem wesentlichen Wettbewerbsfaktor werden wird. Tobias Reiter, Themenmanager Zürich Gruppe Deutschland, widmet sich dem Thema nachhaltig versichern und vorsorgen, mit mehr Renditechancen in die Rente. Und aus dem Hause Franke und Bornberg erwartet sie einen Überblick, wie nachhaltig die Versicherer und ihre Produkte in Deutschland denn so sind. Interessiert? Dann melden Sie sich jetzt an unter nachhaltigkeitstag.pfefferminzia.de. Dank unserer Co-Gastgeber Zürich und Bessergrün ist diese Veranstaltung für sie kostenlos. Und eine von zwei Apple Watches der Serie 6 gibt es auch zu gewinnen.
2: Die News der Woche Teil 2 Nach der
1: Corona-Talsohle kommt nun die Trendwende. Denn unter den Versicherern macht sich nach dem Corona-bedingten Konjunktureinbruch im Vorjahr nun allmählich wieder Optimismus breit. Die Firmenchefs bewerten sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten für die kommenden Monate deutlich positiver als noch im Schlussquartal 2020. Das berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft unter Berufung auf den aktuellen IFO-Konjunkturtest für die Versicherungswirtschaft. Danach stieg der Teilindex zur Geschäftslage im Frühjahr um 4,3 auf 8,9 Punkte. Der Teilindex für die
0: Geschäftsaussichten legte gar um 6,9 auf 7,8 Punkte zu. Die zunehmenden Impferfolge und erste Corona-Lockerungen schüren den Optimismus in den Unternehmen, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Das Ende der Beschränkungen werde den Kundenkontakt erleichtern und das Neugeschäft beflügeln. Insgesamt aber lägen die IFO-Teilindizes noch weiter unter ihrem langfristigen Mittelwert. Von Normalität sind wir also noch ein Stück weit entfernt, betont Asmussen. Mit Blick auf die einzelnen Sparten ergibt sich ein
1: gemischtes Stimmungsbild. Am stärksten stieg der Optimismus dem GdV zufolge in der privaten Krankenversicherung. Die Pandemie habe den Stellenwert eines guten Gesundheitsschutzes verdeutlicht, so Asmussen. Davon dürften die Anbieter in nächster Zeit noch profitieren. In der Lebensversicherung ist die Lage gespalten. Während die Anbieter die aktuelle Geschäftssituation noch verhalten einschätzen, hätten sich die Aussichten für die kommenden sechs Monate stark verbessert. Die hohen Ersparnisse lassen auf Nachholeffekte in der privaten Altersvorsorge hoffen, glaubt der GdV-Hauptgeschäftsführer.
0: Wenig Zuversicht herrscht momentan allerdings bei den Unternehmen in der Schaden- und Unfallversicherung. Hier geht man für die kommenden Monate weiterhin von einem tendenziell schwachen Wachstum aus. Deutlich eingetrübt hat sich die Stimmung vor allem in der Kfz-Versicherung. Für Asmussen ist auch dies eine Folge der absehbaren Rückkehr zur Normalität. Nach einem vergleichsweise geringen Schadenaufkommen 2020 dürften die Leistungen in der Kraftfahrtversicherung in diesem Jahr wieder steigen.
2: Das Schwerpunktthema.
0: Schon vor der Corona-Pandemie waren sich Verbraucherschützer und Versicherungsexperten einig, dass eine Auslandsreise-Krankenversicherung auf jeden Fall ins Reisegepäck gehört, wenn es über die deutschen Landesgrenzen hinaus in den Urlaub geht. Heute, mitten in der Corona-Pandemie, gilt das noch mehr, betont Petra Dienst. Sie ist Abteilungsleiterin Kundenservice bei dem Portal reiseversicherung.com, das von dem Reiseversicherungsmakler Dr. Walter betrieben wird. Warum sich die Auslandskrankenversicherung lohnt und worauf man beim Abschluss in Sachen Pandemie jetzt achten sollte, besprachen wir mit Petra Dienst per Schalte nach neunkirchen seescheid in der Nähe von Bonn für unser neues Schwerpunktthema Mobilität. Hallo Frau Dienst und ganz herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Sehr gerne. Ja, wir haben uns heute ein schönes Thema eigentlich ausgesucht, äh, die Corona-Pandemie. Ich würde mal sagen, wir biegen hoffentlich auf die Zielgeraden ein, die Impfungen gehen voran, die Inzidenzzahlen sind ja bundesweit doch recht niedrig jetzt, mhm. da denken viele Bundesbürgerinnen und Bürger auch wieder ans Reisen. Das ähm, stimmt. Der Sommer steht an, das Wetter ist schön, da ist, genau. kommt Reisen schnell in, ins Gehirn, genau. Eine Auslandsreisekrankenversicherung empfehlen Experten dabei ja immer als sollte unbedingt hinein ins Reisegepäck. Gerade ja. für gesetzlich Versicherte. Warum mhm. ist das denn so?
4: Also sie sollte eigentlich generell ins Reisegepäck. Gesetzlich Versicherte haben ja über die gesetzlichen Krankenkassen im Ausland auch nur einen sehr eingeschränkten Versicherungsschutz. Und in der Regel auch nur innerhalb der eu und äh, dann gibt es verschiedene Länder, mit denen gibt es zwar auch Sozialversicherungsabkommen, ähm, Problem an der Sache ist aber, ähm, wenn man zum Beispiel mit der EHICART unterwegs ist, dann kann man im Ausland tatsächlich dann nur Ärzte oder Kliniken aufsuchen, äh, die auch teilnehmen an dem Ganzen. Und je nach Land äh, sind das staatliche Einrichtungen, wo die Versorgung jetzt nicht immer so ist, wie wir das hier in Deutschland gewöhnt sind. Mhm. Das, kann, das kann auch mit Wartezeiten einhergehen. Und äh, mit einer zusätzlichen Auslandskrankenversicherung hat man halt äh, einen Versicherungsschutz auf privater Ebene, äh, wo eben viel mehr möglich ist. In der Regel hat man äh, freie Arzt- und Krankenhauswahl äh, und muss sich eben nicht an den Besuch von staatlichen Einrichtungen halten. Ein weiterer Punkt ist, dass wenn eine Behandlung äh, über die ehi karte stattfindet, ähm, dass, ähm, wenn die akzeptiert wird für eine direkte Abrechnung, was meiner Erfahrung nach eigentlich eher selten ist, mhm. äh, es läuft dann in der Regel so, dass man eben nach der Behandlung äh, eine Rechnung ausgestellt äh, bekommt, ähm, die dann beim hiesigen, also die muss vor Ort gezahlt werden und äh, dann bei der hiesigen Krankenkasse eingereicht werden. Mhm. Und dann ist es so, die hiesigen Krankenkassen zahlen nur das, was für die Behandlung hier in Deutschland bezahlt werden würde. Das heißt, wenn es Länder sind, die andere Vorgaben haben der medizinischen Versorgung, andere Abrechnungssätze, dann kann es da auch noch mal eben zu Differenzen kommen, auf denen man dann sitzen bleibt, weil es die hiesige Kasse nicht erstattet. Ein ganz wichtiger Punkt ist der Rücktransport. Der medizinisch sinnvolle Rücktransport ins Heimatland wird von keiner gesetzlichen Kasse gezahlt. Das heißt, wenn es im Ausland zum Beispiel einen schweren Unfall gibt, man liegt dort im Krankenhaus, dann muss man erstmal mit der Versorgung sich da zufrieden geben, die man da hat. Hat man eine Auslandskrankenversicherung und ist transportfähig und dann ist der Versicherer der Auslandskrankenversicherung je nach Lage dann bereit, einen auch nach Deutschland zurückzuholen, damit hier die Weiterbehandlung erfolgen kann.
0: Nun haben Sie ja eben schon angedeutet, dass Sie die Einschränkung, die ich am Anfang gemacht habe, insbesondere für gesetzlich Versicherte geeignet, mhm. gar nicht so unbedingt treffen würden, sondern das auch auf die Privatversicherten ausweiten würden. Warum das denn?
4: Ja, ähm, die Privaten Krankenversicherungen, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Formaten und Ausführungen. Und ähm, was eine Urlaubsreise innerhalb der EU jetzt betrifft, äh, ist es in vielen Grundtarifen äh, äh, durchaus mitversichert. Ähm, da muss man allerdings wirklich beim Anbieter nachfragen, mhm. inwieweit das für die EU gilt. Ob das auch in, im anderen Ausland gilt, ob das eine weltweite Deckung hat, ob das zeitlich beschränkt ist unter Umständen. Und ähm, wir empfehlen, auch wenn es mit drin ist, trotzdem den Abschluss einer Auslandskrankenversicherung. Die sind ja, das sind ja Jahresbeiträge, die bewegen sich, ich sage mal, für eine Einzelperson, um die zehn, je nach Alter 10 Euro bis 20 Euro im mhm. Jahr wo man eben diesen Zusatzschutz hat. Und zwar aus dem Grund, viele private Krankenversicherer arbeiten ja auch mit einer Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit. Und wenn man dann eben einen Schadenfall im Ausland hat, dann ist das mit der Rückerstattung natürlich gefährdet. Weil mhm. dann ist es über die private Krankenversicherung, dann ist die Zeit nicht mehr leistungsfrei, und solche Dinge kann man dann eben über die preiswerte Jahrespolize zum Beispiel abwickeln, ohne die eigene, private damit zu belasten, sodass man da eine Rückerstattung unter Umständen nicht gefährdet.
0: Was sich, wenn jetzt Leute an Urlaub denken, ja wahrscheinlich auch äh, vor allem, im Kopf rumgeht, ist, wie, wie bin ich denn aufgestellt, wenn ich eine Auslandskrankenversicherung habe und ich stecke mich mit dem Coronavirus an im Ausland vielleicht. Wie, mhm. wie sieht es denn dann mit dem Schutz aus? Ist dann automatisch <lacht> Schutz dabei oder kommt das auch auf die Polizen sehr an? Ja, das kommt natürlich
4: auch sehr auf die Polizen an. Da muss man natürlich <lacht> drauf achten. Ähm, also ich sage mal so, bei vielen ist es mitversichert als schwere, unerwartete Erkrankung, mhm. weil viele Anbieter keinen Ausschluss haben, äh, wenn es um eine Epidemie oder Pandemie geht. Das kommt in vielen Versicherungsbedingungen gar nicht vor. Dann muss man halt äh, schauen, wie sieht mein eigener Vertrag aus? Gibt es da einen Ausschluss? Und wenn es da natürlich den Ausschluss äh, für ähm, Ereignisse in Bezug auf Pan äh, Pandemie gibt, dann bin ich im Ausland dann nicht versichert. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, es gibt Anbieter, die versichern nicht mehr, wenn es in ein Land mit Reisewarnung geht.
0: Mhm.
4: Das muss aber auch in den Ausschlüssen der Versicherungsbedingungen formuliert sein. Also da muss ganz klar drinstehen, leistet nicht in Ländern mit Reisewarnung. Und dann habe ich da natürlich auch keinen Versicherungsschutz. Ja. Und das betrifft sowohl die normale Reisewarnung als auch die Covid-bedingte Reisewarnung. Also in den Versicherungsbedingungen meiner Auslandsreisekrankenversicherung darf es keinen Ausschluss für eine Pandemie geben und auch keinen Ausschluss für Reisen in Ländern mit Reisewarnung. Dann bin ich im Ausland auch natürlich bei einer Infektion mit dem Coronavirus versichert.
0: Mhm. Sie vergleichen mit Ihrem Portal ja nun auch äh, Reiseversicherung. Mhm. Was würden Sie denn sagen, in wie vielen oder wie hoch ist denn der Anteil der Policen, wo eine solche Pandemie eben ausgeschlossen ist zum Beispiel, oder die Warnungen dann nicht zahlen? Ist das die Mehrheit oder ist das eher eine Nein, Minderheit? das ist eher eine Minderheit. Mhm. Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Mhm. <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Wenn man Fall. sich dann also jetzt ähm, entscheiden will für eine solche Police in Pandemiezeiten konkret, worauf, woraus, was würden Sie sagen, worauf muss man da speziell dann jetzt achten, so als Tipp?
4: Ja, wie gesagt, also das Wichtigste, was die medizinische Versorgung angeht, ist halt, es sollte eben keine äh, Police sein, äh, wo die Pandemie ausgeschlossen ist und auch keine Police sein äh, äh, für Länder, äh, wo der Schutz eben fehlt, wenn es eine Reisewarnung gibt vom Auswärtigen Amt. Das sind so die zwei wichtigsten Dinge. Ähm, damit habe ich die medizinische Versorgung abgedeckt. Mhm. Wer sich darüber hinaus noch äh, im Falle von äh, Quarantäneleistungen versichern will, Dafür kann man dann, könnte man zusätzlich natürlich noch eine Reiserücktritt, Reiseabbruchversicherung abschließen. Denn Quarantäneleistungen sind ja keine medizinische Versorgung. Mhm. Da geht es meistens um Unterkunftskosten oder um Mehrkosten. Wenn ich meine Reise aufgrund der Tatsache, dass ich in eine persönliche Quarantäne muss, nicht rechtzeitig wieder nach Hause antreten kann. Sondern weil ich vor Ort bleiben muss, um meine Quarantäne eben in Anführungszeichen dort äh, abzusitzen, ja, dann kommt es ja sehr oft äh, zu Mehrkosten, weil man eben einen längeren Aufenthalt hat. Ähm, es muss ein Flug umgebucht werden unter Umständen. Und das kann man eben äh, über eine Reiserücktritts oder eine Reiseabbruchversicherung abdecken.
0: Okay, ja, das sind doch schöne Tipps für die Urlaubssaison, die jetzt ansteht. Ganz mhm. herzlichen Dank fürs Gespräch, liebe Frau Dienst. Sehr, sehr gerne, Frau Schmidt. Vielen lieben Dank Ihnen
4: auch. Machen Sie es gut. Und bleiben Sie gesund. Das wünsche ich Ihnen auch. <lacht> Alles klar. Bis dahin.
1: Und damit sind wir am Ende von Folge 45 unseres Podcasts angelangt. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch auf einer der gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts.
0: Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.